0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast des interconnexions dans le monde de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie qui essaie tant bien que mal de provoquer l'étincelle et de connecter avec d'autres étoiles. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au parcours singulier et inspirant. Si toi aussi, tu crois à la magie des rencontres, au mystérieux pouvoir, des coïncidences et au fait que tout soit interconnecté, alors accroche bien ta ceinture. Parce que dans le cosmos, ça décoiffe. Bonne écoute Hello Sarah Hello Marine Bienvenue sur Destination Cosmos. Merci Je suis super heureuse, suis super heureuse de t'avoir. Comme deuxième invité et, euh, et pro- première invitée sur euh, sur euh, un astre, sur euh, sur l'astre le plus lumineux euh, du système solaire, qui est le Soleil, et, euh, et nos invités vont très vite comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi je t'ai euh, Choisi Sarah parce que tu incarnes parfaitement cette énergie solaire. T'es énergique, pétillante et hyper bienveillante dans ta pratique et sur ce que tu communiques sur sur tes réseaux. Donc joie de vivre incarnée. Euh, hâte hâte de, de pouvoir creuser cet épisode avec toi.
1: Merci beaucoup Marine, surtout que bah, du coup je parlerai de voyage en parlant de cet épisode et qui, qui s'introduit avec plein de compliments, donc je suis vraiment touchée et j'apprécie énormément l'invitation et puis j'espère que ça pourra euh, inspirer, peut-être même ensoleiller euh, les oui. personnes qui nous écouteront euh, sur leur journée ou sur leur soirée. C'est sûr, c'est, c'est, c'est certain <rire> et euh, je vais
0: directement rentrer dans le vif du sujet puisque voilà, premier, premier voyage dans le cosmos sur le soleil. Euh, mais pour toi, Sarah, euh, ça t'inspire quoi euh, l'univers et, euh, et le cosmos
1: L'immensité, euh, le mystère. Euh, moi, j'ai toujours eu cette humilité de me dire que j'étais un tout petit point hein, et que, en fait,. Euh, voilà, je, même même dans la vie de tous les jours, je considère toujours que j'ai beaucoup de choses à apprendre, que euh, voilà, j'ai, j'ai une soif en fait de savoir et euh, d'apprentissage, qui fait que je fait, j'ai jamais arrêté les formations de ma vie et, euh, et toujours 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 être en progrès. Mais malgré ça, on se rend compte qu'on est finalement tout petit dans cet mmh. univers euh, qui est vraiment immense. Donc moi, ça m'inspire vraiment, euh, voilà, une sensation de de vide immense. Et en même temps, euh, aussi cette réflexion par rapport à l'humilité. Quand on passe une mauvaise journée, euh, ce ne sont que 24 heures sur des milliards et des milliards et des milliards d'années d'existence dans l'univers. Et en plus, il s'agit d'une seule personne composée de quelques atomes sur des milliards et des milliards et des milliards. Je ne saurais C'est même pas dire combien dans l'univers.
0: Ah, c'est beau, j'adore. En plus, ça, ça résonne tellement en ce moment. Là, euh, toute la planète euh, LinkedIn et réseaux sociaux ne parlent que de James euh, <rire> du télescope euh, James Webb, où ça nous a tous bien remis, euh, voilà, euh, au centre, euh, au centre de l'univers, comme quoi nous sommes vraiment que petites choses. Euh, donc euh, c'est, c'est clair et c'est un peu le même. La, genre, je regardais il a pas très longtemps. Euh, des. Je lisais un article sur, euh, sur l'univers. Et en fait, comme l'univers n'est, n'est qu'expansion. Euh, on, c'est drôle parce que souvent, même l'univers, on pense à l'espace, au futur, et, euh, et donc, euh, alors qu'en réalité, euh, regarder dans l'univers, c'est regarder dans le passé. Donc il y a cette, euh, tu vois, cette dichotomie aussi, je trouve hyper intéressante euh, dans l'univers, euh, en tout cas dans la perspective euh, de, de l'univers.
1: C'est vrai. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais je reconnecte avec. Euh... Euh, je pense que quelque chose qu'on nous a appris euh, au lycée, c'est que la lumière qui est partie du soleil, pour qu'elle nous arrive, elle est déjà partie il y a bien longtemps.
0: C'est clair, non, c'est ça. Et euh, bah, bonne transition parce que euh, tu parles du soleil. Euh, et quand, quand je te dis soleil, toi, tu, tu penses à quoi
1: Moi, je pense à vacances, je pense à été, je pense à lumière, euh, je pense à énergie de vie, je pense à feu... Euh, J'ai beaucoup d'associations positives avec le soleil. Et même là, euh, on vient de traverser, euh, au moment même où on enregistre cet épisode, l'épisode caniculaire, euh, même, même en plein canicule, je me disais quand même que je préférais la chaleur au froid. Et donc, je suis vraiment euh, un tournesol adepte du soleil. Et d'ailleurs, je vis très mal les hivers, euh, où je raccourcis vachement mes journées. Euh, je sors beaucoup moins, alors que l'été, c'est vraiment une énergie hyper euh, active, en fait. Euh, et donc ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment euh, de très belles, très belles vibes que le soleil nous envoie. C'est clair. C'est-à-dire
0: qu'on a, on a besoin, hein, l'humain, l'être humain a besoin de lumière, de lumière. Hein. Et, et, et de chaleur, on se on voit bien le soleil, la vitamine D, euh, ne serait-ce que ça, c'est on en a besoin pour que le, le corps fonctionne fonctionne bien. Et, euh, et moi, j'ai fait le parallèle avec le soleil, en tout cas avec toi, parce que. Euh, alors, dans, dans les mythes et légendes et aussi euh, en, en astrologie, quand on regarde un peu euh, le, le zodiaque, le Soleil aussi, c'est ce qui nous incarne nous en fait. C'est vraiment euh, c'est, c'est c'est qui on est. Euh, c'est notre centre, notre base en fait. Sans, sans Soleil, il y, y a point il y a, y a point de nous. Euh, et sans respiration, bah on fonctionne pas non plus. Euh, et donc bah la respiration, la joie de vivre et euh, l'ancrage, le centre, enfin, revenir en son centre. Euh, C'est ce ce dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui ensemble dans cet épisode. Euh, Et et pour faire le lien, est-ce que tu pourrais, Sarah, te te présenter pour pour les personnes qui nous écoutent, qui qui ne te connaissent pas et en connaître un peu plus
1: sur toi avec plaisir, du coup moi je m'appelle Sarah, avec deux R, et j'aime dire que c'est parce qu'on respire, euh, donc vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, hein, LinkedIn ou Instagram, ce sont les deux principaux réseaux. Euh, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Rhythme Ton Flow, qui parle d'équilibre de vie un peu autrement, euh, qui est vachement axé sur le respect de son propre rythme justement, et pourquoi la respiration en fait c'est assez rigolo. Euh, donc, c'est la première fois hein, pour les personnes qui nous écoutent que Marine m'explique pourquoi le soleil, euh, exactement dans, sur, sur cette image de recentrage sur soi. Euh, c'est que euh, moi, y a, l'année dernière, en fait, j'avais démarré Sophrologue. Euh, et je me suis rendu compte que euh, tout le monde connaissait ce mot, mais personne ne savait l'expliquer. Et même moi, j'étais très mal à l'aise avec euh, cet enfermement-là. Parce que j'ai quitté euh, mon ancien métier qui est donc euh, consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Pour m'intéresser au bien-être, donc c'était pas pour quitter une case et en retrouver une autre. Mmh. Et en plus de la sophrologie, donc j'ai euh, voilà, je me suis fait former à plein de choses, euh, au breathwork, work. Euh, là, en ce moment même, je suis en formation en hypnose, etc. Donc en fait, finalement, le fil conducteur de tout ce que je fais, c'est la respiration. La deuxième chose euh, au sujet de la respiration, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte euh, que les gens arrivaient euh, en mode découverte, sans trop de clichés, euh, donc un peu intrigués, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, et donc c'est là où ils ont les plus grands déclics. Alors que s'ils vont s'attendre à des exercices de relaxation, des visualisations, de l'hypnose, etc., ils vont arriver avec déjà des attentes. Donc, euh, en termes de, même de communication, ça m'a bien aidé. Euh, donc aujourd'hui, les groupes sont mixtes, euh, les âges sont hyper différents parce que finalement, ça appelle euh, la personne plus curieuse et plus aventurière. Et c'est comme ça que je vois mes ateliers parce que je les fais en musique, euh, parce que euh, voilà j'ai envie d'avoir la liberté et la créativité de les gérer comme moi j'ai envie et pas comme une, une certaine discipline figée me l'impose. Okay. Voilà pourquoi ça peut paraître un peu bizarre qu'il y ait une personne qui dise « mais je t'apprends à respirer, mais en fait moi je non c'est j'utilise la respiration pour créer les déclics dont la personne a besoin, que ce soit vers un ralentissement ou au contraire vers un regain d'énergie.
0: Ah, c'est, hyper, c'est hyper intéressant. Et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi la respiration Pourquoi euh, tu es tombé, voilà, tu as commencé à t'intéresser à la sophrologie, puis ensuite ça t'a amené forcément vers le breathwork puisque... On ne fait qu'apprendre euh, au fur et à mesure de nos découvertes et de ce qu'on pratique. Et euh, voilà, pourquoi ce fil conducteur de la respiration Comment est-ce que, Qu'est-ce qui t'a mené euh, à ça euh,
1: En fait, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. Euh, donc, j'étais... Euh, moi, j'ai fait trois postes hein, sur neuf ans d'expérience, euh, où je tournais tous les deux ans, euh, par ennui, aussi par euh, certains... Un certain malaise dans les grandes entreprises. Donc, j'ai fait deux grandes entreprises et une petite entreprise. J'ai adoré mon expérience dans la petite entreprise, mais je me suis vite sentie à l'étroit. Et dans les grandes entreprises, en fait, je me rendais compte que les organisations, les hiérarchies et même les perspectives étaient vachement rédites pour moi. Et donc, j'ai toujours gardé des loisirs à côté. Et dans les loisirs, j'ai commencé par voilà, le théâtre d'improvisation. Il faut savoir que Bon, petite anecdote au passage, mmh. j'ai une très petite voix, vraiment, euh, c'est-à-dire que dans le métro, on ne m'entend pas euh, parler, donc je, je, je dois forcer pour vraiment le, hausser le ton euh, et j'ai l'impression de crier alors qu'en fait, c'est, je, c'est juste ça mmh. qu'il faudrait euh, et donc le théâtre m'a bien aidé avec ça et à chaque fois qu'on commençait un cours, on commençait avec des exercices de respiration. Donc, ça déjà, ça m'a fait euh, les premières prises de conscience, mais mmh. au début, je l'ai fait juste pour le loisir. Et ensuite, parmi mes loisirs, j'ai toujours enchaîné euh, euh, des sports hyper différents. Des sports à la fois euh, on pourrait appeler entre guillemets euh, agressifs, hein, comme euh, la boxe, euh, ou même très euh, intense, comme le body attack, ou, voilà, ou même oh. la, la zumba. Et en, en même temps le yoga. Et donc, j'ai toujours eu cette dualité-là de me dire, mais en fait, il faut que je fasse un cours qui me mette en forme, mais aussi un cours qui me permette de ralentir. Et donc, faire les deux. Et je pense que je ne suis pas la seule, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes euh, font plusieurs cours très, très différents pour pouvoir obtenir euh, le bien-être dont ils ont besoin entre, eux, bah, justement, bah, le yang et le yin, euh, et rééquilibrer leur semaine. Donc, j'étais, euh, j'ai longtemps été dans cette dynamique-là. Euh, et petit à petit, euh, donc avec le yoga, je me suis euh, mise à, à m'intéresser en fait, à potentiellement une reconversion. Donc, ça, c'était il y a 2-3 ans, l'idée a commencé à vraiment germer. Euh, mais moi, ma plus grande douleur, parce qu'on dit souvent que l'entrepreneur, euh, euh, finalement... Euh, entreprend euh, sur la base de sa plus grande douleur, parce qu'il voilà, peut en aider d'autres aussi à évoluer. Euh, moi, ma plus grande douleur, c'est le manque de sens, en fait. C'est vraiment, euh, je me suis... Donc, j'ai fait toutes les études qu'il faut. Euh, je n'ai j'ai pas lésiné sur les diplômes, sur les voyages, sur les expériences professionnelles. Et malgré ça, je me suis rendu compte que j'allais passer ma vie devant PowerPoint et Excel dans des réunions. Et donc, c'est, ça pouvait... enfin, c'est insupportable euh, comme sentiment. Euh, et donc, qu'est-ce qui pouvait recroiser tout ça ben, C'est finalement le recentrage sur le corps, euh, le retour à ses envies, euh, à ses questions de plaisir. Donc tout ce cheminement-là euh, m'a amené à commencer à me former. Et la première formation que j'ai faite, j'ai faite en sophrologie parce que c'était la plus accessible, c'était la plus connue, euh, c'est une formation qui est certifiante, c'est une formation que tout le monde connaît, donc j'ai commencé avec ça, avant de pouvoir ensuite euh, capitaliser dessus. Et quand j'ai eu mes premiers clients, euh, du coup, j'ai quitté, mon, j'ai quitté mon job en me disant que je ne pouvais, euh, euh, pouvais pas passer des journées malheureuses et, et euh, faire euh, des poker face le soir et mmh. que ça allait en fait me desservir euh, sur mon activité.
0: Oui, c'est sûr ce n'est pas évident. Euh, tes, tes journées sur des, du Excel ou des consulting et des meetings, et, et à côté de ça, tu pars dans le bien-être et tu vis vraiment ton, ta reconversion. Enfin, si on peut si on peut appeler ça une reconversion, mais ton oui. cheminement et ton passage vers la respiration de façon enfin, intégrale, quoi. Et donc, tu as commencé... Oui, tu as quitté ton ton entreprise et tu t'es lancé dans ce projet-là. D'abord, tu étais uniquement focus sur la sophro. Oui. C'est après que tu as découvert la pratique du breastwork et que tu
1: t'es formé, C'est ça. En fait, quand j'ai quitté mon poste, euh, bah, du coup, j'avais du temps... En fait, c'est rigolo parce que quand on est salarié, on a de l'argent et pas de temps. Et quand on entreprend, oui. ben on n'a pas d'argent et on a du temps. Oui. Donc du coup, j'avais du temps et donc je me suis... En fait, il y a quand même eu un événement qui m'a marqué sur la sophro, c'est que j'ai eu un cas d'une personne très stressée. Euh, tellement stressé qu'en fait il en avait des paralysies au niveau de la nuque et la sophro l'a pas aidé et donc moi ça m'a mise en échec assez rapidement sur mon parcours <rire> en me disant mais est-ce que je suis nulle dans ce que je fais ou comment ça... bref et donc ça m'a vraiment remis euh... ça m'a vraiment remis, remis dans une réflexion pour me dire mais en fait la sophro c'est super doux et surtout ça convient bien aux personnes qui savent déjà ralentir si euh, je suis face à quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation qui ne sait pas se poser qui est toujours hyper speed mais en fait euh, la sophro euh, pas... a de fortes chances de ne pas fonctionner avec cette personne et j'ai eu ce déclic là du coup hyper rapidement euh, et donc ça m'a emmené vers le breathwork en me disant bah là pour le coup c'est une respiration qui est beaucoup plus intense euh, et donc les personnes qui euh, sont sur des modes de vie hyper intenses elles sauront faire. Et finalement, quand même en tirer les bienfaits. Ok.
0: Super intéressant. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette vision de la sophrologie, comme tu le dis, une pratique très douce. J'ai toujours recherché voilà, des pratiques pour essayer de m'apaiser parce que voilà, je, je stresse beaucoup aussi. Et à chaque fois, je me dis, oui, mais juste me mettre à respirer calmement, ça ne va rien faire sur moi. Enfin, c'est, c'est, c'est trop doux. Et pourtant, je pense être une personne douce qui a besoin de douceur parce que justement, à l'intérieur, ça bouge trop, etc., mais je me suis jamais vraiment retrouvée aussi dans, dans la pratique de, de la sophro. Euh, et donc, euh, j'ai testé, on en parlera après, mais hier, premier atelier avec toi. Euh, c'était une chouette, une super expérience pour mieux comprendre et appréhender sophrologie versus bracework. euh Et justement, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, la différence entre les deux euh, approches et euh, concrètement c'est quoi le Bracework Parce qu'on entend on va à ce mot mais on se dit c'est quoi C'est de la sophro Bon ok, c'est le mot américain de la sophro Non, pas du tout, c'est deux choses différentes et... Euh... Est-ce que tu peux euh, nous, nous développer ça
1: Oui, alors la sophro, euh, c'est, c'est, en fait, c'est une méthode euh, qui date des années 60. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu gênant pour moi, c'est qu'elle est restée figée dans les années 60, vraiment à, à l'époque où on commençait à s'intéresser en fait, au, au bien-être des personnes. Donc, euh, c'est une méthode qui date. C'est une méthode qui a quand même beaucoup de vertus dans le sens où elle euh, peut être utilisée dans des cas thérapeutiques d'accompagnement, de la gestion de la douleur. Elle s'utilise beaucoup en préparation des accouchements. Euh, Elle s'utilise énormément euh, pour des des choses en thérapeutique, hein, pour, euh, par exemple, apprendre à gérer des phobies euh, ou des pulsions. Et elle peut aussi servir au développement personnel, préparation mentale, etc. Qu'est-ce que c'est exactement En fait, c'est une discipline qui, euh, par des exercices très doux, euh, des petits mouvements très doux et... euh, et la respiration synchronisée avec ses mouvements arrive à recentrer la personne à la fois sur le corps mais aussi en calmant le mental et en fait en réassociant les deux la personne fait davantage attention à ses propres ressentis euh, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode qui est psychocorporelle parce qu'on travaille grâce à la respiration euh, à la fois sur le logique et euh, le corporel c'est une thérapie brève Euh, Bref, c'est-à-dire qu'elle peut durer euh, deux ou trois mois euh, de manière euh, assidue une fois par semaine. Et euh, on peut en voir les effets euh, au bout de de deux semaines. On utilise en complément de euh, ces exercices-là, la visualisation, en fait, euh, toujours dans les fins de séance pour aider les personnes qu'on accompagne à atteindre leur objectif. Surtout sur les, les cas de voilà, préparation mentale, ça peut être très intéressant de naviguer, en fait, entre le passé et l'avenir, d'aller récupérer des souvenirs, de les renforcer, de préparer l'avenir. Donc voilà, c'est une méthode qui a des vertus, mais malheureusement, euh, comme on disait, en fait, c'est très doux. Euh, mmh. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société qui est la recherche de, de rapidité, de productivité. Et donc, euh, le breathwork répond bien à ça. Euh, le breathwork, initialement, en fait, c'est un ensemble de techniques. Hein. C'est vraiment juste, ça veut dire le travail respiratoire. Et en fait, il y a autant de définitions que de personnes qui le proposent. Dans mon cas, moi, euh, c'est un breathwork qui m'a été enseigné par Suzanne Oubari, euh, qui le fait aussi à sa manière. Parce qu'il faut savoir que la sophrologie c'est un métier non réglementé mais au moins en France il y a des écoles qui sont certifiantes oui. alors que le breastwork c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est la jungle c'est à dire okay. que même si toi, si toi demain tu décides de proposer une formation en ligne de breastwork tu pourrais tellement oui, que tu, veux. Ouais, tu fais vraiment ce que tu veux euh, alors Ça, que il y a un enseignement derrière y a...
0: c'est une pratique qui est cadrée, euh, et qui en plus, enfin, vraiment, doit l'être pour le coup, parce que pour l'avoir expérimenté, vu qu'on est vraiment sur l'incarnation de la respiration de façon beaucoup plus intense, hein, si n'importe qui se met à, 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 à enseigner, enfin, en tout cas à faire des ateliers sans, sans enseignement derrière, ça peut même être dangereux, donc euh, de l'importance de, de, de la pratique et de l'enseignement de cette discipline.
1: Oui. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, justement, bah, sur les réseaux, euh, euh, critiquent les études, les formations en disant ne euh, faut pas attendre formation pour être légitime. Euh, Dans mon cas, ah, oui, j'ai, bien, j'ai vraiment attendu la formation pour être légitime. Ah, c'est pas pour <rire> Parce que euh, si c'est pour rendre des slides, ce n'est pas grave, je fais de mal à personne. Mais si c'est pour accompagner des personnes, là, on se sent quand même bien responsable. Euh, donc, le bref work... Euh, bah, Qu'est-ce que c'est En fait, donc le, celui en tout cas euh, que j'ai appris et celui que j'exerce, c'est une technique respiratoire euh, par hyperventilation. Donc c'est désagréable, euh, c'est, euh, ça sèche la gorge, il voilà, faut le faire par la bouche, euh, vraiment dans le ventre, ça amène une énorme quantité d'oxygène. Euh, je ne le fais pas très longtemps, je le fais en musique et je le fais de manière rythmée euh, pour qu'il y ait la juste dose en fait pour créer assez de déclic. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'en en fait, le corps vit une perturbation. Et donc, ça fait des déclics en termes de gestion du stress qui sont énormes parce qu'en fait, on se rend compte de ce que c'est qu'un stress qu'on fait subir à notre corps. On se rend compte euh, qu'est-ce que c'est que euh, de ne pas respirer suffisamment, euh, qu'est-ce que c'est qu'une euh, crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est qu'une crise de panique. Euh, et donc, en fait, une fois qu'on traverse euh, ces exercices-là, derrière, on prend confiance en fait en notre capacité à gérer. Et donc, les personnes qui sont sujettes à à l'anxiété, au stress, euh, ça peut vraiment faire peur au départ, parce qu'elles se disent « je vais aller affronter ma peur ». Mais en fait, c'est vraiment la technique d'exposition, comme pour les allergies, comme pour les phobies phobies aussi, où on expose par petites doses jusqu'à ce que la personne surmonte euh, les effets. Euh, et ce qui est super avec ce Breathwork là aussi, c'est qu'en fait, c'est une respiration diaphragmatique qui vient énormément du ventre. Euh, et quand ça vient du ventre, en fait, euh, ça permet euh, de dénouer énormément de choses euh, émotionnelles euh, et aussi euh, respiratoires. Donc, on, on vient corriger la posture, on est davantage ouvert, euh, on fait circuler énormément d'énergie à l'intérieur du corps euh, et euh, ça permet en fait euh, de, d'aller sur plein de champs. Euh, donc le bressoir qui peut être euh, très euh, spirituel il peut partir vers des enseignements comme les déblocages et les ouvertures des chakras etc il peut être aussi hyper performance hyper pragmatique pour euh, euh, entraîner aux épreuves sportives avant euh, des plongées euh, pour euh, résister à certaines épreuves et il peut être aussi tout simplement axé vers davantage de bien-être sentir plus léger euh, à la fois déchargé d'un poids physique mais aussi émotionnel donc c'est une discipline en fait que derrière en jauge euh, et derrière aujourd'hui parmi les personnes qui le pratiquent le plus souvent les gens sélectionnent les personnes avec qui il y a le plus de fit parce oui. que c'est vraiment l'énergie en fait la, la personne qui transmet c'est comme un prof de sport euh, oui. si, si c'est la même séance faite par des profs différents bah, ce sera toujours une énergie différente une,
0: expéri- une énergie et une expérience différentes ouais c'est clair mais on on voit beaucoup enfin les Américains de toute façon les Américains sont toujours plus en avance que nous Euh, mais euh, sur euh, enfin j'ai j'ai vu ou même je crois dans des films ou des séries Enfin, déjà, ils a, ils ont, on parlait du breastwork euh, il y a longtemps aux états unis avec même des expériences un peu transcendantales, où on voit les gens trembler, rentrer dans des trans, etc., on se dit, euh, oulala. là là. Et euh, il y a, en fait, c'est ce que tu dis, il y a vraiment plusieurs approches, il y a des approches très spirituelles, très extrêmes, mais il y a aussi des approches beaucoup plus pragmatiques, euh, basées, euh, et, et même des mélanges des deux. Moi, je trouve que tu mélanges très bien les deux, et, euh, et comme tu le disais, euh, Hier, on, j'ai, j'ai participé à l'atelier pour la première fois et moi aussi, j'avais beaucoup d'appréhension, tu vois. Je me dis, mais me mettre moi-même dans un état de stress, je n'ai pas envie, en fait, puisque déjà, je suis dans cet état de stress euh, de manière générale. Pourquoi euh, me forcer et, et encore l'apprendre Tu vois. je me dis, j'ai fait une crise de panique. Et en fait, pas du tout, euh, pas du tout. Et puis, euh, c'est bien, tu vois, tu, tu, tu sais bien cadrer, c'est-à-dire, tu mélanges vraiment les deux, les deux disciplines qui sont... Euh, complémentaire en fait, c'est vraiment c'est pas la sophro d'un côté, le breastwork de l'autre non, au contraire, c'est vraiment le mélange des deux, et tu le fais à ta sauce et euh, via ta ton expérience et ton expertise sur ces deux disciplines et t'en, t'en as fait un, voilà une, une expérience sur mesure. L'expérience ça édite ça de, de ça et, euh, et je trouve que c'est, 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 c'est vraiment génial. Donc en tout cas pour les personnes qui pourraient avoir peur et te dire oh là là, je veux pas me violenter, euh, sachez que c'est super, c'est un safe place vraiment. Il y a euh, à chaque fois tu expliques vous ne risquez rien, euh, voilà ça va bien se passer. De toute façon on est on est maître de nous, on est libre en fait. Si à un moment donné, comme tu dis euh, sur ces dix minutes de respiration intense euh, par la bouche ou par le nez, euh, on veut on veut déconnecter ou on se sent pas bien, ben on arrête en fait, on fait une pause, on reprend, il n'y a pas de ben, une obligation à suivre le train euh, dans, en route euh, toutes ces dix minutes quoi, ouais, ouais. Okay. c'est chouette.
1: Ben, en fait, on, on peut en parler des heures, hein, mais euh, il faut savoir que moi, le vrai que j'ai appris, c'est celui où on, on arrive à trembler et vivre des okay. expériences. Oui, ah, ben, forcément, puisque c'est toi la pro, donc euh, tu es obligée d'avoir vécu euh, jusque-là
0: les expériences les plus extrêmes, mais euh, pour ensuite adoucir et puis adapter à ta, à, aux personnes qui suivent quand, au niveau. Mais euh, bah, euh... <rire> <rire> C'est
1: la partie la plus intrigante oui, à chaque oui, fois, oui, on veut oui. savoir... Oui. Euh... Alors, le breathwork qui a été utilisé oui, dans les années 70 aux états unis dans des milieux un peu euh, perchés, euh, New Age euh, oui. et compagnie, euh, notamment, euh, bon, il a été quand même assez cadré euh, dans son utilisation par euh, quelqu'un, euh, donc c'est un psychiatre qui est marié à une prof de yoga, et tous les deux se sont dit, allez, grâce à la respiration, on va aller sevrer les personnes qui sont addictes.
0: beau mariage.
1: C'est ça euh, et donc, ils ont, euh, avec ces techniques de respiration-là, reproduit les mêmes effets de libération émotionnelle que euh, les substances que. Ouais. Et donc, ça a aidé certaines personnes à se sevrer. Mmh. Euh, et en fait, ils font ça pendant deux heures, trois heures. C'est énorme. C'est <rire> trop violent. Euh, même moi, je ne suis jamais allée au-delà de 30 minutes. Je trouve que le trop, il a mis du bien à un certain mmh. moment. Euh, et surtout, euh, je suis bien comme je suis aujourd'hui. Je n'ai pas forcément envie d'aller me violenter euh, pour. Euh, pour être dans un état second et surtout je, il, y a, il y a très très peu de ressources scientifiques là-dessus et moi je suis un peu comme Saint-Thomas et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes t- hyper rationnelles qui viennent quand même à mes ateliers mmh. et qui par exemple n'iront jamais faire d'autres breastworks avec des personnes à Ibiza ou euh, oh, là, ouais, même ma prof en fait euh, parce que c'est un peu euh, ouais, c'est, c'est, c'est... C'est différent et du coup, euh, ce que tu as dit est parfaitement juste et je suis vraiment contente finalement qu'on enregistre cet épisode-là oui. après euh, que tu aies expérimenté. Oui. Euh, en fait, le, le principe, euh, c'est de finalement avoir en sa... possession toute une palette de respiration et d'ajuster en fonction du groupe. Et parfois, quand le niveau du groupe, euh, donc je connais les participants à l'avance, est avancé et que j'ai pas beaucoup de nouveaux. On peut euh, se tester un peu davantage. Au contraire, quand j'ai des nouveaux, ben, en fait, on peut ralentir, etc. Donc, en fait, le, le principe, c'est vraiment avoir une chorégraphie respiratoire en musique euh, qui permet de, d'aider à l'atteinte de l'objectif. Il peut y avoir des séances plus lentes, des séances plus euh, énergiques. Par exemple, la séance sur la confiance. Et on était vraiment parti sur une playlist à très euh, boîte de nuit, quoi, presque. BLC et compagnie, c'était super sympa. Euh, et, et donc, ça, c'est vraiment euh, donc, la liberté d'entrepreneuriat. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas imaginé euh, il y a euh, trois mois ou euh, quand j'ai démarré ma reconversion, je pensais euh, appliquer ce que j'avais appris tout simplement. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus je me rapprochais exactement de ce dont j'avais envie... Et donc là, on va reboucler avec le soleil. Plus je me rapprochais, du coup, euh, de euh, moi, mon propre plaisir, plus il était communicatif, et plus, finalement, je rassemblais des personnes qui étaient aussi dans cette même euh, dynamique que moi. Et donc, c'est vraiment ça. Et après, le le plus dur, c'est de continuer à communiquer pour garder, en fait, le fil. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui ne comprennent pas ce que je fais. (rire) Oui. Bon, il y en aura toujours,
0: hein, mais de toute manière. <rire> c'est euh... Mais, euh... non, non, c'est clair, c'est. Plus je crois, on, on, on ose incarner vraiment qui on est, euh, on, on fait péter ces barrières, c'est ce qu'on. Voilà, tout, tout ce qui nous bloque, en fait, tous ces éléments bloquants euh, derrière la peur, plus on attire naturellement, euh, voilà, des, des personnes, euh, des personnes comme nous, euh, parce qu'on vibre différemment. Enfin, je pense que ça se sent, tu vois. Qu'il y a... mm que tu es dans ton flot. Hier, tu étais dans ton flot. Tu vois, tu étais à ta place. Alors que, euh, je sais pas, quand tu étais consultante ou, euh, ou autre, euh, tu faisais certainement très bien ton travail. Euh, tu étais très bien reconnue pour ce que tu faisais. Mais toi, euh, ce que tu incarnais, je pense que tu n'étais pas à, à ta place. Donc, okay. c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est la partie la plus difficile. C'est vrai que c'est difficile de, de se challenger, de se dire, mais en fait, c'est quoi ma place Des fois, si on ne sait pas soi-même, hein. mm. c'est quoi ma place Pourquoi je suis faite il euh, y a tout un travail, je pense, de déconstruction à faire. Ouais. Mais, euh, mais quand on.. Et, et c'est même pas je vais avoir un déclic où ça va se faire d'un coup. C'est en fait c'est un process. Les gens pensent que je vais me réveiller un matin, ah, oh, c'est ça ma place, je vais faire ça. Mais non, enfin, on aimerait bien, mais croyez-nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Exactement. Et, et bien, puis.
1: Là, euh... Oui, pardon. J'allais être couper, mais vas-y. <rire> enfin, euh, beaucoup de personnes appréhendent les reconversions en me disant, le jour où je trouverai une idée, euh, bah, je me lancerai, mais en fait, non, c'est l'idée vient euh, quand on se lance progressivement. Et c'est pour ça que les side projects, c'est un sujet que j'adore, euh, ça permet de commencer à tester, euh, de sentir le terrain. Et, euh, et en fait, euh, plus vite euh, on, on se lance et plus vite on va ajuster, parce que de toute manière, de toute manière, on va évoluer au fur et à mesure. Mmh, c'est clair
0: on va évoluer, et puis on peut, on peut, on peut soirer, entre guillemets. Enfin, le mot est violent, mais c'est, enfin, c'est tu vois, t'as commencé avec la sophro, tu t'es dit, euh, je vais faire de la sophro. Puis en fait, très vite, le fait d'avoir fait ce pas vers la sophro, très vite, ça t'a permis d'ajuster et de te dire, non, mais en fait, la sophro, oui, la démarche de la respiration, oui, mais pas que, c'est pas à 100% aligné, il y a autre chose derrière. Et donc, quoi, bah, le breastwork et ainsi de suite, et puis tout ce que tu continues à faire euh, avec les formations dont tu parlais tout à l'heure, hypnose ou autre. Donc, euh, mmh. C'est bien pour ça que c'est... c'est it's a journey, hein, c'est un voyage. <rire> c'est pour ça que j'aime bien ce, voilà, ce parallèle avec, tu vois, Destination Cosmos, le voyage vers le cosmos, parce que c'est à la fois un voyage symbolique et un voyage réel, en fait, de soi à travers les autres et à travers euh, tout ça. Et, euh, c'est une bonne transition pour euh, la prochaine partie euh, du podcast euh, qui est euh, plus focus sur mission, intention. Euh, et donc, on a bien compris, ton, ton flow, ton truc, c'est la respiration... Euh, mais toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais euh, Est-ce que tu, tu, vois, comment, comment tu, tu t'es dit, bah, c'est ça mon truc tu vois, Parce que c'était pas la sophro, et puis maintenant c'est le bracework. Ouais, c'est ça. tu vois Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est ça mon truc Et comment ça s'est...
1: Euh, bah, clairement, les ateliers, je pense. Hein, et d'ailleurs, c'était hyper imprévu, parce que moi, je pensais démarrer sur euh, l'individuel. Euh, je crois très fort dans le sur-mesure, dans l'individuel, dans vraiment la, voilà, le, le taillé sur-mesure en termes d'exercice, d'accompagnement, etc. Et euh, l'histoire des ateliers est arrivée complètement par hasard. En fait, il y a eu un jour où j'ai eu deux personnes euh, très affectées. C'était par le début de la guerre en Ukraine, donc c'était euh, fin février, début de mars, euh, et euh, avec des, voilà, des, un manque de sommeil euh, voilà, vraiment par les médias. Et en fait, euh, la réflexion, c'était quoi c'est On sort d'un Covid, euh, on, on commence une guerre, qu'est-ce que c'est que cette année On n'est pas bien, etc. etc. Euh, et du coup, je m'étais pointée en story sur Instagram et j'avais dit, bah, allez, on prend une heure et on, on fait euh, une séance ensemble pour la paix intérieure et du coup je ne attendais pas mais il y a eu 20 personnes du coup comme c'était offert je pense que chaque personne qui voyait la story disait je, je viens et donc il y a eu euh, voilà, une une petite vingtaine de personnes euh, d'inscrites et on a fait cet atelier sur la paix intérieure et donc comme il n'y avait aucune attente des gens j'avais rien vendu, c'était gratuit j'avais aucune contrainte, j'ai fait un truc à ma façon j'ai fait euh, une playlist j'ai mélangé euh, ce que j'avais appris en plus je venais de sortir de formation breathwork, donc euh, syndrome de l'imposteur merci quoi j'ai crash testé (rire) en taille réelle Euh, et et en fait le le, le fait d'exercer alors même que les gens n'ont pas d'attente que moi, je n'ai aucune contrainte. J'étais vraiment pile dans la créativité. Euh, et en fait, c'est, ça a été le, l'atelier le plus émouvant parce que les gens, euh, du coup, n- ont été vachement surpris. Euh, de, de ce qu'ils avaient vécu et ils en ont redemandé et donc euh, cette réciprocité là de voilà j'ai donné de mon temps j'ai donné mon, de, de mon énergie et puis les personnes en retour ont souhaité revenir ben finalement ça a donné naissance à ces ateliers là et, et je pense qu'aujourd'hui euh, donc j'en ai organisé 12 euh, je vais continuer vraiment de mon mieux pour continuer à les à les faire pour continuer à, à les rendre bah, beaucoup plus euh, connus pour vraiment euh, euh, faire connaître en fait euh, la manière de, de pratiquer et euh, je sais pas si tu connais un peu le, la théorie marketing du catégorie design c'est hyper intéressant en ce moment il y en a beaucoup qui, qui en parlent en fait au lieu de faire comme les concurrents on mm-hmm. fait vraiment de sa manière et sans me rendre compte c'était vraiment... Euh, c'est, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est, je n'ai pas répliqué la méthode de ma prof, je n'ai pas répliqué la méthode de la Sophro. J'ai fait un truc à ma manière qui mélange énormément de choses. Euh, et donc, euh, finalement, aujourd'hui, euh, je n'ai pas de concurrent. J'ai que oui. des personnes qui y sont... Y hyper <rire> Ouais. complémentaire exactement et donc ça vraiment pour moi c'est euh... d'ailleurs quand j'en parle le ton de ma voix change je suis, je suis hyper amoureuse de ces ouais. moments là et ça devient hyper stimulant je pense que le seul risque c'est que je devienne complètement addict et que je veuille en organiser tous les jours
0: <rire> et bah, tu sens qu'on aura de, des personnes tous les jours qui, qui participeraient à tes ateliers c'est, c'est, c'est sûr en plus, Sarah nous fait des playlists de dingue. C'est un talent de... pour les playlists, hein, vraiment. C'est, 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 c'est super chouette.
1: Ouais. D'ailleurs, euh... ma chaîne Spotify est publique. Hein, donc, si ah ouais. vous écoutez cet épisode, vous pouvez y avoir accès. À vous tapez Sarah Saidy avec un petit breath derrière et vous allez me trouver. Ça, trop
0: bien. Retenez bien, pépite cadeau. <rire> et... Euh... Et je voudrais revenir parce que tu bah, as un podcast qui s'appelle « Rythme ton flow ». Tu parles beaucoup de la notion de flow euh, qui est aussi très corrélée euh, à, à ta thématique euh, de la respiration. C'est quoi, c'est quoi le flow pour toi
1: Alors le flow, euh, j'en suis arrivée en fait euh, euh, en lisant le bouquin qui parle de euh, « Happiness at work qui, » qui, euh, qui a été écrit par Mia Eli, mais alors son nom de famille est imprononçable mais en gros c'est euh, la personne qui dans les années 70 a théorisé le flow euh, et donc ça m'est venu en fait dans ce questionnement là du sens au travail en disant est-ce qu'on peut être heureux au travail parce que finalement le travail est-il que souffrance et donc c'était vraiment une question hyper philosophique et puis après ça tombait bien parce que je me suis rendu compte que finalement ce que j'organisais c'était des flows comme les yoga flows les... Voilà, donc finalement les ateliers en fait c'était flows euh, dans le sens où c'est un enchaînement euh, de rythmes on est toujours concentré sur ce qu'on fait et puis après, euh, en m'intéressant au flow, en fait, je me rends compte que c'est un état d'hyperconcentration, euh, un état d'hyperconcentration qui m'a amené aussi à des lectures sur l'hypnose, etc. Donc en fait, c'était vraiment... En fait, tout ce que je faisais était à un moment ou à un autre relié à cette question du flow. Euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, je, j'en parle assez régulièrement. Moi mon propre flow c'est voilà, c'est vraiment euh, quand euh, j'imagine en fait finalement le flow, que je suis hyper concentrée avec le groupe euh, et qu'on euh, on réalise euh, donc, euh, ces ateliers-là. Même quand je les prépare, euh, c'est vraiment une vraie partie de plaisir pour moi, donc j'adore ce que je fais. Et plus je le fais et plus je suis rapide sur la préparation, plus je suis en confiance pendant le cours, etc. Et donc plus je progresse. Et le flow, en fait, on dit que euh, pour vraiment maintenir cette tension-là de toujours continuer à progresser, euh, il faut toujours se rajouter un petit défi. Et mes défis à moi, ça va par exemple rajouter euh, bah, plus de participants, faire des thèmes nouveaux, euh, et euh, à chaque fois rajouter une petite difficulté euh, qui ferait que, voilà, et j'ai vraiment le le très profond espoir euh, d'ici la fin de l'année de de faire bah, des choses en présentiel euh, pour... euh, Ouais, il me faut, faut juste une salle avec une très bonne sono. Mmh. Euh, mais, euh, et, mais du coup, en rajoutant à chaque fois, en fait, finalement, euh, ça me permet, moi, de ne pas m'ennuyer. Mmh. Euh, et ça me permet de toujours maintenir cette tension-là pour être dans cet état-là où, en fait, on est heureux d'accomplir ce qu'on accomplit parce qu'on voit les résultats. On a des notions de feedback, on est dans la liberté de créativité et de création. Et en même temps, on a cette notion de défi. Ouais, c'est chouette parce que. Tu vois, tu as trouvé ton flow, mais pour autant, tu continues de faire progresser ton flow. Oui. Ça, il, il progresse, il évolue tout le temps. Mais en fait, un flow, nous, on a l'impression que, En fait, on confond avec f je pense, on a l'impression que c'est en fait flotter, ah, ouais. hyper... Euh, euh, on a l'impression que c'est se laisser porter, en fait. Euh, mais non, en fait, c'est hyper... Actif, c'est très actif comme posture.
0: Ah ouais, c'est Et... incarner sa, sa posture dans, dans ce qu'on fait. Exactement. Ouais. Super, super définition. Euh, est-ce que tu peux revenir sur, ton, sur ce concept que tu nommes la triade? Euh, tu parles voilà, le mental, émotion, corps. Euh, c'est vrai, hier, tu vois, lors de l'atelier, à la fin, on, effectivement, j'avais l'impression de flotter, pour le coup, <rire> de flotter dans l'univers. C'était une, un beau parallèle euh, avec euh, avec le, la thématique du podcast, euh, parce qu'effectivement, euh, à la fin d'une pratique, d'un atelier, tu vois, de de breathwork, on réaligne, on se sent euh, en son centre et donc réaligné. Euh, est-ce que tu peux revenir sur ça ou développer un petit peu euh, rapidement? Euh,
1: bah dans mon exploration, euh, du coup, là, sur les quelques années où j'ai, j'ai, j'ai testé plein de choses, euh, en fait, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait un, des silos entre les disciplines. C'est-à-dire que on allait voir un psychologue, c'était hyper mental. On allait voir un prof de sport, c'était hyper corporel. Euh, on allait voir un coach, ça jouait beaucoup plus sur les émotions. Et en fait, euh, à chaque fois, on sortait... Enfin, moi, moi, en tout cas, j'ai eu ce sentiment-là de sortir avec quelque chose de, d'inachevé en me disant, en fait, il faut... Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, je pense que ça peut faire écho à, avec beaucoup de parcours, beaucoup de personnes, finalement, s'entourent de plusieurs praticiens pour pouvoir trouver euh, des réponses à leurs euh, questions et pouvoir évoluer. Et souvent, on dit que pour se faire aider, il faut être entouré par deux, trois personnes. Effectivement, on ça. Du coup, euh, je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'il y a un problème, j'ai envie de le craquer, c'est horrible <rire> je me suis dit, mais en fait est-ce qu'il n'y a pas une discipline qui euh, voilà, qui permet de faire euh, ouais, en même temps ouais. Ouais, exactement, et après ça dépend des vocabulaires des personnes il y a des personnes qui vont parler d'un rééquilibre corps-âme, euh, corps-esprit euh, mental-émotion, etc mais en fait finalement bon, moi, la triade dans mon vocabulaire à moi c'est mental-corps-émotion euh, et, euh, et en fait la respiration le fait la respiration c'est, 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 ça fait partie aussi des, des raisons pour lesquelles toujours je parle de respiration. Elle est d'abord physique, hein, c'est un rythme, c'est quelque chose fait euh, corporellement parlant, donc ça nous aide à rentrer dans notre corps, et d'ailleurs c'est génial pour des personnes qui, euh, par exemple, appréhendent de, de euh, se remettre au sport, qui euh, sont vachement coupées de leur corps en fait. Euh, si ces personnes-là suivent des thérapies uniquement euh, cognitives ou mentales, ça va renfer- renforcer en fait leur mental, euh, alors que là, la respiration les amène dans leur corps. Donc ça, c'est la première transformation euh, qui par le retour au corps, finalement, euh, donne cette énergie-là de dire « Mais en fait, je suis maître de la maison que j'habite. Oui. » Et ça fait oui. revenir au corps. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que avec quand on renforce ce sentiment-là, que ce soit à la baisse avec des rythmes super doux ou des rythmes très élevés, en fait, c'est le mental qui va venir euh, commencer à faire blablabla. Bla, bla, bla. Et ça... <rire> et oui. c'est là où en fait euh, il faut que euh, là je suis en train de donner euh, tous mes secrets de fabrication mais ça me ah fait partager euh, c'est là qu'en fait je brouille le mental avec ah. et la musique et ce que je raconte et le rythme de la respiration ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses euh, qui fait qu'en fait ça renforce le corps donc en fait sur la après euh, 3-4 minutes de cette euh, respiration spécifique, finalement c'est le corps qui prend le dessus, qui dit moi je suis plus fort, moi je suis plus fort moi je veux continuer, et donc le mental il se remet à sa juste place, parce que nous on est quand même dans des sociétés, où on est vachement axés sur le mental, donc ça va être pour des, pour des personnes, c'est vraiment la première fois où leur mental euh, ouais, est, en seconde, euh, ouais, est mmh. en seconde place, et puis après une fois que le mental euh, rétrograde <rire> une mmh. fois dans que le planète. mental... Super. Exactement. Une fois que le mental rétrograde, mais finalement, la couche émotionnelle qui était enfouie par le mental commence à ressortir. Et c'est là que.. Finalement, on peut arriver à des euh, prises de conscience ou des déclics, ou euh, se rappeler en fait de, d'une émotion fuite euh, de euh, certains blocages. Euh, voilà, on peut se mettre à pleurer, euh, on peut s'endormir, on peut se mettre à rire, etc. Mais c'est juste que comme on a levé le, la barrière du mental, bah, directement, euh, euh, on est parti dans le dans l'émotionnel. En fait, quelque chose de très euh, finalement qui arrive parce qu'on est très vulnérable dans cet état-là que dans la vie de tous les jours on n'a pas envie d'être vulnérable et ce on qu'on fait c'est pas, justement ouais. on ne
0: se met pas dans cet état là volontairement en tout cas on n'aime pas ça ouais. euh, c'est, ça me parle beaucoup et je pense que ça va parler à, à beaucoup d'autres personnes J'en ai vu hein, des thérapeutes aussi dans ma vie, <rire> tendance à trop cogiter, tu vois. Et c'est vrai que tu peux passer toute ta vie en psychanalyse euh, ou chez des thérapeutes, euh, être tout le temps dans le mental. Euh, et tu te dis, mais je comprends pas, je vais pas mieux. Pourtant, euh, j'ai vu X ou X personnes. Et, mmh. et je crois vraiment euh, que c'est quand il y a un retour au corps, quand le corps n'a pas le choix, que ce qu'il soit mis en souffrance euh, volontairement ou involontairement, c'est toujours par la réappropriation de son corps et le corps il est il, il, enfin il, il,
1: il nous tombe pas tu vois contrairement je pense euh, au... ça permet vraiment ce retour là au corps en fait il faut juste trouver un moyen euh, finalement de vivre son équilibre euh, le plus juste pour soi le sport va très bien fonctionner pour certaines personnes d'autres vont davantage appréhender le, le sport euh, et donc euh, là c'est ça fait partie hein, de, de mon évolution aussi mais euh, pareil il y a des effets euh, euh, sur, euh, bah, du coup, la, la confiance en soi, sur la, sa posture, la manière dont on se tient. Mmh. Euh, en fait, finalement, le, la respiration est une porte d'entrée. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, ensuite que le travail se fait. Après, il euh, y a énormément de choses. Euh, sur une session, en fait, on a de la cohérence cardiaque, on a de la sophrologie, on a de l'hypnose, on a du breathwork, on a de la PNL, et c'est tout ça euh, qui fait que euh, l'expérience peut être... Euh, Euh, Intense en fait. Puissant. On invite
0: euh, toutes les personnes qui seraient curieuses (rire) à à essayer en tout cas. Euh...
1: Voilà, c'est vraiment pas pour faire de la pub en plus, mais c'est tellement en fait le cœur euh, de de la création euh, autour de la respiration qui, euh, euh, qui a amené à penser ce moment. Et aussi, quelque chose que euh, voilà, je voulais partager, en fait, quand on est entrepreneur, on essaie de prédire les choses, euh, vraiment de tracer voilà, un business plan, de commencer à faire des prévisionnels, etc. Euh, et en fait, on a tendance à s'éloigner de, finalement de ce qui nous fait plaisir. Et plus on se rapproche de ce qui nous fait plaisir, et plus on est bon dans ce qu'on fait, et plus on renforce cette motivation-là. Et, et on sait que pour un entrepreneur, garder la motivation est une, quasiment une question de, de vie ou de mort quand on vit, en fait, de,
0: de, de, du salaire qu'on se génère. C'est ça, de son activité, carrément.
1: Ouais, okay. euh,
0: je voudrais passer à une prochaine partie euh, du podcast qui est euh, la magie des interconnexions humaines. Euh, voilà, petite résonance avec euh, la galaxie, le cosmos et l'univers. Euh, est-ce que euh, tu as un mentor ou, euh, ou une personne qui, euh, qui
1: t'inspire euh, dans ce que tu fais au quotidien euh, euh, ma réponse, enfin, si je dis non, c'est un peu rude, mais ah, en fait, oui. euh, j'ai pas vraiment quelqu'un euh, qui m'inspire. Euh, j'ai plus, en fait, j'ai un idéal dans ma tête euh, qui est la combinaison de plein euh, de bonnes choses dans sur. Qui sont chez plein de personnes. Et d'ailleurs, moi-même, quand je me fais aider euh, par quelqu'un, en fait, je choisis pour son expertise. Euh, Donc, en fait, plus les personnes se spécialisent et plus elles sont bonnes dans leur expertise. Et c'est ça que j'aime. Et finalement, en fait, en captant plusieurs expertises, je je, je fais ma propre idée. Euh, Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, tu en as parlé tout à l'heure, mais les personnes que je suis, en tout cas dans ma discipline, euh, sont américaines assez souvent. Euh, parce que là-bas, on parle hein, de breathing comme une, comme une discipline à part entière. Ça existe déjà, c'est déjà proposé dans les salles de sport, etc. En France, pas encore. Euh, et donc, je m'inspire énormément de quelques Californiennes. Ouais. Euh, alors que, en fait, je ne peux pas non plus dire qu'elle m'inspire totalement, parce qu'en fait, c'est tellement scénarisé que ce n'est pas trop moi, mais c'est là où, en fait, je, 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 je remets les choses à, à c'est ma ce manière. Qu'on peut, ce qu'on peut parfois reprocher aux Américains, même si,
0: pourtant, il y a beaucoup de choses euh, hyper intéressantes dans lesquelles euh, on peut s'inspirer. Mm-hmm. Et, euh, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs personnes qui ont joué un rôle déterminant euh, Notamment, je pense, tu vois, tu, tu t'es formé auprès de Suzanne Barry, donc je pense à elle, mais bah, est-ce que il y a une ou des personnes où ça t'a vraiment marqué et clairement ça, ça a fait un shift tu vois dans, dans ton ouais. parcours euh,
1: clairement Suzanne Oubary elle m'a appris en fait elle m'a, déjà elle m'a aidé à dépasser mes propres peurs euh, parce que euh, je partais vers une discipline qui n'était pas euh, connue en fait donc euh, euh, donc, elle, donc, elle est américaine, mais elle vit aujourd'hui à Paris. Donc, elle a elle-même fait ce cheminement-là. Donc, ça, ça m'a énormément aidée. Euh, et puis, elle a une, une certaine personnalité. Euh, voilà, elle est affirmée, etc. Donc, moi, ça m'aide. Euh, je lui fais confiance. Et euh, elle m'a appris euh, quand même euh, voilà, la, la technique qui, aujourd'hui, euh, me permet d'être très efficace sur mes propres ateliers. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est que sur notre entretien euh, pour... Euh, justement euh, euh, démarrer la formation, euh, je lui avais demandé si je pouvais avoir les libertés de faire à ma manière, parce que déjà je pressentais que mmh. j'allais euh, transformer le, le truc. Et en fait, elle m'a dit oui, et plus tu feras à ta manière, et plus euh, ça te ressemblera, et plus ce sera bien. Et donc, le fait qu'elle m'ait donné cette liberté-là, pour moi, a été vraiment quelque chose euh, euh, qui m'a encore plus encouragée. Et il euh, y a très peu de menteurs. Aujourd'hui, par exemple, sur la méthode Wim Hof, il faut vraiment suivre euh, l'enseignement de Wimoff. En fait, sur Soma Brest, il faut vraiment suivre euh, leur euh, musique. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est des personnes qui ont mis des copyrights sur leur manière de faire. Euh, Suzanne O'Barry aussi, il hein, euh, y a des copyrights sur sa manière de faire, mais elle laisse énormément de latitude sur euh, la personnalité et la manière dont euh, la personne peut exercer. Oui, donc c'est, c'est ça qui est,
0: euh, était déterminant pour toi, donc cette appropriation euh, et cette personnalisation de, de l'expérience.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que tu crois au destin euh,
1: J'y crois quand, euh, oui, parfois. <rire> en fait, euh, j'y crois plus quand euh, il y a, par exemple, des moments de doute. Voilà, je, je me raccroche un peu à ça. Euh, maintenant, euh, pas du tout en termes de fatalité. Hum. Euh, parce qu'il y a aussi cette connotation-là d'avoir, voilà, c'est le destin qui décide, etc. Alors, c'est pas du tout mon truc. Euh, moi, je, je pense qu'en fait, quand on met en place les actions alignées, euh, après, il peut y avoir des synchronicités qui, euh, voilà, nous aident euh, ou jouent contre nous. Et quand c'est hyper poussif, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Euh, donc, si j'ai une lecture hyper... Euh... Enfin, pas du tout avancée sur la chose. <rire> et très... Euh, euh... Très modelé, en fait, selon mon humeur. C'est hyper personnel,
0: en vrai. C'est hyper ouais. personnel. Euh, j'aimerais bien qu'on aborde une partie plutôt sur les, les échecs et, et les peurs. Euh, oui. Toi, est-ce qu'il y a eu un échec, enfin, quel est l'échec qui t'a le plus confronté, euh, dans ton dans ton parcours jusqu'à
1: aujourd'hui euh... Bah, disons que euh, déjà quitter son poste, euh, euh, ça c'est, c'est en fait, c'était pas un échec pour moi parce que voilà, j'ai volontairement choisi, euh, mais c'était aussi, il, a, il fallait faire un deuil hein, quand même. De, c'est super dur à froncer comme, comme regard déjà vis-à-vis des gens. Euh, donc aujourd'hui, euh, il voilà, y a des personnes qui pensent que j'ai complètement veillé ou fait des reconversions, que moi-même je change, etc. Euh, donc, ça, il faut vraiment pouvoir euh, avoir les reins solides par rapport à la vision des autres. Euh, et c'est vraiment je pense un process plus de, de deuil euh, c'était un, je, je place quand même quand on parle d'échec parce que finalement c'est après toutes les études voilà, que j'ai faites, le parcours que j'ai eu etc ne pas continuer dans, la, dans cette voie c'est finalement aussi un peu un aveu d'échec parce que euh, j'ai pas choisi l'orientation que j'aurais choisie mais en même temps est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un à, à 20 ans de savoir exactement ce qu'il a envie de faire ouais, c'est euh, je sais pas voilà. et euh,
0: comment à... ta t'as réussi à le traverser à le transformer dans enfin, cette période c'est même pas un échec tu vois c'est plus une période confrontante tu vois, oui. de ce, de ce
1: passage là euh, bah avec le temps il hein, faut des fois laisser euh, le temps faire les choses et aussi avec la persistance parce que là où par exemple au départ il y a eu certaines personnes qui étaient assez euh, euh, enfin, qui questionnait en fait, ou assez dubitative, au bout de six mois de communication non-stop, etc., ben, en fait, elle commence à peut-être aussi se dire que c'est un projet sérieux. Euh, donc voilà, le, la persévérance, au bout d'un moment, je pense qu'elle paye. Et au oui. bout d'un moment, en fait, on peut pas e- stopper notre propre évolution sous prétexte que quelques personnes vont nous, vont nous juger et les personnes qui jugent. Euh, L'entrepreneuriat fait beaucoup le cri dans les amis. Hein. Oui, euh,
0: beaucoup, de gens, euh, beaucoup de gens le disent. Hein. Plus je j'échange avec des entrepreneurs des indépendants plus ce, mmh. ce point revient vraiment il oui, euh, oui. y a un décalage qui se crée euh, mmh. et, euh, et je pense par la naturellement en fait par la force des choses euh, voilà comme quand on évolue c'est, c'est tout un environnement et tout un environnement aussi de personnes qui évoluent euh, autour de nous
1: oui. euh, quelle est ta plus grande peur Sarah Saïd <rire> c'est d'échouer. <rire> ouais Clairement, c'est. Euh, en fait, je pense que c'est aussi euh, pour ça qu'il y a cette. Euh, j'ai, j'ai eu euh, sur les six premiers mois d'entrepreneuriat un rythme hyper intensif pour toujours. Euh, en fait, pour lancer le maximum de choses. C'est-à-dire qu'en six mois, j'ai vraiment, euh, bah, voilà, lancé LinkedIn, lancé mon propre podcast, lancé la newsletter, lancé les ateliers, etc. Pour me cracher le plus vite possible, histoire que, <rire> histoire que je me dise, bah si c'est pas bon, il faut que je sache tout de suite si c'est bon ou pas. Euh, et en fait, euh, finalement, euh, cette peur-là, euh, j'arrive à la contrer, entre guillemets, en m'y exposant moi-même. Euh, et plus je pratique, et plus finalement, euh, je, je, j'affronte ma propre peur. Mais clairement, si je suis sur un parcours euh, voilà, de, 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 de réussite jusque-là, si je suis sur mon entrepreneuriat, là, ce serait vraiment, je pense, un, un coup assez dur à encaisser pour moi. Non, mais regarde, ça...
0: Je crois que c'est, c'est, la question, c'est pas d'avoir peur, tu vois, tu vas quand même, tu progresses, tu continues et, et mm. je crois que cette peur de, de l'échec, elle est commune à beaucoup, beaucoup de personnes, entrepreneurs ou pas, donc euh, c'est la preuve qu'il faut persévérer et croire
1: Exactement. En, en ce ouais. qu'on faire. Bah, quand on est sans filet, euh, mm, c'est, on, on, mm. c'est une peur qui est complètement naturelle.
0: On arrive bientôt à, à, à la fin de, de ce podcast, mais il y a encore quelques, quelques petits, euh, petits sujets euh, à aborder ensemble. Euh, j'aimerais aborder avec toi les questions signatures euh, en résonance avec, euh, avec le podcast. Euh, qu'est-ce que, quelle, a, quelle a été la dernière synchronicité dont tu as pu faire l'expérience euh, Synchronicité, donc c'est une coïncidence. J'aime bien parler de la magie de l'univers. <rire>
1: um réfléchis. Euh, c'est super dur à dire. Euh, je n'ai pas d'exemple hyper précis qui euh, qui me vient en tête. Euh... C'est pas grave. sèche. C'est, c'est sûr
0: qu'on a, mais c'est vrai que c'est tellement difficile de, de se dire à ah, telle, telle personne, je pensais à telle personne, elle m'a écrit. Euh, je parlais de, de, de ce sujet-là avec, euh, je ce sujet-là dans la presse. En fait, une autre personne m'en parle. Mais euh, si t'as pas de, d'exemple concret qui te vient, c'est pas grave. Je couperais, et je passerai sur une autre question signature. Tu fais ça Franchement, <rire> c'est pas grave. Euh, alors euh, question signature pour toi euh, quelle est la chose la plus irrationnelle la plus
1: folle que tu as pu faire ah mais je pense que c'est tout ce délire d'entrepreneuriat à mon avis euh, euh, parce qu'il faut savoir que je suis euh, 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 je, je, pour moi la sécurité est très importante je, je flippe vraiment de pas avoir de statut dans la société de pas avoir un certain niveau de voilà euh, parce que tout a été construit comme ça et que ça m'a bien réussi jusque-là. Et donc, moi, mon axe euh, travail est très, très, très développé et surtout, évolution par le travail est très développé et, euh, et en fait, euh, je pense que là, tout cet entrepreneuriat, cette histoire de bien-être, aller récupérer des choses dans une discipline qui peut paraître perchée, aller en faire un, quelque chose de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus rationnel, etc., euh, bah c'est, c'est vraiment quelque chose qui de base, est hyper irrationnel et du coup ça vient, d'un, ça vient d'un ressenti c'est parce que j'ai vu que ça marchait que du coup euh, je me suis autorisée à le, à le faire et c'est aussi un fonctionnement mais moi tant que j'arrive pas à rationaliser tes choses je ne les fais pas parce que je ne suis pas capable de les expliquer mmh. et, donc, toutes les... et donc du coup j'ai un que j'ai, j'ai un très pragmatique ouais. euh, si, si tu refais une séance avec euh, quelqu'un d'autre ah, tu verras que ce n'est pas du tout les mêmes explications, ce n'est pas du tout le même cadre, etc. Et d'ailleurs, le voilà c'est une discipline qui, euh, à la base, est quand même assez spirituelle. j'en parle très rarement. Oui, je trouve que c'est hyper intime. Ah. Euh, et donc, c'est quelque chose comme... Du coup, je ne l'ai pas encore comprise. Oui, <rire> J'ai encore un peu de mal à transmettre.
0: Ouais. c'est intéressant que tu, tu, le, tu en parles ouvertement et que tu l'avoues, tu vois, parce que c'est vrai que c'est, les rationnels pourraient justement se... Enfin, se, se priver de cette discipline sous couvert de de, de, de tu vois de, de ce détail mm-hmm. enfin de, de, ce, de cette croyance pardon alors oui. que en fait non tu vois donc euh, c'est, c'est super chouette que, que tu en parles oui. euh, et euh, la dernière fois que tu as écouté ton intuition ou qu'elle a été juste
1: ce que tu sais euh, t'as rien... euh, bah, assez régulièrement en fait hein, depuis euh, mm-hmm. euh, pas quand j'étais salariée quand j'étais salariée, clairement, euh, j'écoutais plus euh, ce que je, je, je devais faire. Mmh. Euh, là, c'est quasiment tous les jours, en fait, que je suis euh, à l'écoute de mon intuition. Quand je sens qu'il y a un truc qui va m'a marcher, j'y vais. Quand je le sens pas, j'y vais moins. Il euh, y a beaucoup d'introspection dans l'entrepreneuriat, parce qu'on apprend du coup vachement à se, à se connaître. Et de le, le « je sens », au début, je ne comprenais pas bien ce que c'était. Mmh. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte mmh. <rire> S'il faut le faire, il faut le faire. Mais mmh. en fait, euh, si... Euh, parce que euh, euh, c'est un peu voilà, le, le sixième sens en fait c'est un peu euh, le, en fait, la somme de tous les biais cognitifs qu'on a qui nous communiquent quelque chose à l'intérieur de notre ventre et je trouve mmh. que c'est très intéressant en terme de, même sur les plus grandes prises de risque de faire intervenir l'intuition est quand même très intéressant c'est, c'est le corps qui parle aussi non enfin, ça fait le lien avec euh,
0: exactement euh, exactement, euh. exactement. Euh, est-ce que, c'est quoi la suite pour toi euh, Voilà, quels sont tes projets à court, moyen terme euh, Voilà,
1: que, comment... Euh, je, me suis au... je rigole parce que je me suis auto-interdit de lancer mmh. tout nouveau projet jusqu'à la fin de l'année. En même avant... tout ce
0: que tu viens de développer,
1: euh, voilà, le programme, on peut peut-être parler, euh, revenir sur le programme euh, ouais. euh... Clairement, c'est ça. C'est que j'ai lancé tellement de choses sur les six premiers mois de l'année que les six, euh, pardon, que les six prochains mois vont être de la pure consolidation. On va vraiment... Euh, enfin, je vais, je vais vraiment, en fait, processer, organiser, fluidifier l'expérience, euh, développer le site, développer les systèmes de réservation, etc. Parce que faire du collectif, c'est bien, mais en fait, derrière, il y a toute une logistique quand même euh, de, à mettre en place. Donc ça, c'est plus ma casquette d'organisation qui va pouvoir m'aider. Hmm. Euh, mais euh, effectivement j'ai développé un programme en ligne euh, parce que euh, la contrainte quand même des ateliers c'est qu'il faut que je sois en live, donc il faut que je sois disponible il faut que les les personnes soient disponibles euh, et donc c'est des moments d'exception Or, euh, finalement, je peux donner accès aux outils à des personnes quand elles le veulent en voyage à tout moment, etc. Euh, et donc, euh, bah, le programme, c'est, je l'ai décomposé en 21 jours pour euh, que ce soit facile, en fait, pour que ce soit fluide, euh, pour que ce soit aussi gamifié. Euh, mais tous les jours, il y a euh, des exercices à faire, il y a aussi des parties théoriques pour bien comprendre. Et en fait, le faire, pour moi, ça a été une manière de transmettre. Parce que les ateliers sont purement euh, sensoriels, en fait, ils sont sur l'expérimentation, alors que là, euh, je pense que tu l'as vu un peu sur les feedbacks euh, qu'il y a eu hier, euh, avoir euh, l'éclairage du programme, de comment ça marche, euh, comment ça fonctionne, etc., mais aussi derrière l'expérience en live, ça peut être hyper complémentaire. Oui, oui, oui. C'est
0: moi, j'ai, j'ai pas commencé le programme encore. Je me le réserve pour le mois d'août, pour les vacances. Mais j'ai pris le programme et je précise à tout le monde j'ai pas eu d'avantage particulier. Hein, je l'ai vraiment pris de moi-même, <rire> euh, voilà. Et euh, parce que j'avais très envie euh, d'explorer euh, cette pratique-là. Et, euh, et c'est pas plus mal, tu vois. Je commence. J'ai commencé avec un atelier en vrai. J'ai expérimenté euh, la chose euh, en live. Et maintenant, j'ai hâte de voilà de prendre le temps pour moi euh, et de, de faire le programme. Euh tranquille pendant mes vacances pour prendre la rentrée c'est ça plus apaisée en tout cas j'ai appris déjà ne serait-ce qu'hier pour la première fois à respirer avec mon ventre euh, je, tu vois parce que je, on respire que par le thorax en fait on est bloqué mmh. donc non j'ai Mais... un ventre et il ne sert pas qu'à digérer avant de venir il sert aussi à respirer <rire> ouais. euh, euh, je voulais te demander si tu avais euh, une référence euh, un conseil euh, à partager euh, aux personnes qui pourraient nous écouter En tout cas, qui, pour toi, ont eu un impact
1: s'il y avait quelque chose euh... Alors, je veux plus plus de de, l'ordre d'inspiration ou conseil. Euh, En fait, euh, on en a parlé hein, d'ailleurs, c'est ce pourquoi euh, tu as... Choisis le soleil au signe, c'est vraiment plus on se rapproche euh, de ce qu'on sait faire le mieux et qu'on alimente ce qu'on sait faire le mieux, et plus on se rapproche de soi-même, de la manière dont on est, de la manière dont on te... et plus on, en fait, on, on incarne vraiment son projet, et plus on délivre de manière authentique, et plus ça se ressent. Euh, donc parfois on a, on a envie de faire comme les autres, on se compare, on a envie de ressembler à certains modèles, etc. Euh, c'est bien de s'en inspirer, mais toujours revenir à soi et revenir à ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et en fait, finalement, les gens accrochent parce qu'on fait les choses à notre manière.
0: Oui, c'est clair.
1: Bon, bah bon à bon entendeur,
0: reconnectez-vous avec le, votre soleil intérieur pour euh, pour rayonner auprès des autres, en fait. C'est, oh. pour, euh, <rire> <rire> c'est beau, toi, oh là là. <rire> ouais. euh, j'ai une petite surprise pour toi. Alors, c'est pas grand-chose. Non, j'ai une petite surprise pour les invités. Ah, euh, okay. <rire> pour chacun des invités du, du podcast, comme bah, vous avez tous accepté voilà, de voyager avec moi et avec les personnes qui nous écoutent sur, sur un sur une planète, euh, bah, j'ai envie de vous, vous offrir le nom d'une planète. <rire> euh, alors, il y a des générateurs de noms de, nom de planètes sur Internet, j'ai trouvé ça, mais ça me servira peut-être pour des projets ou quoi, mais en tout cas, c'est une manière symbolique de pour marquer votre histoire dans le dans le voyage destination cosmos. Donc, je vais taper ton, ton nom et euh, ah. je vais voir ce que, ce que ça va nous donner, euh, comme, ce que ça va t'attribuer comme nom de planète. Et ce sera ton nom à toi. Dans ton du podcast. Alors,
1: alors, pour les euh, personnes euh, qui nous écoutent, qui ne voient pas l'image, j'ai les yeux oui. grands écarquillés, ah. j'attends avec Donc, Je vais taper Sarah, Saïdi,
0: hein, tout, euh, tout, 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 tout bien. Et ça, alors, ton nom de planète, ta ta ta, ta, ta c'est... Cantatia, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c-a-n-t-a-t-i-a, je trouve ça très joli, Cantatia, oh
1: cantatia. je ne sais pas. Fantatia, c'est fait Fantasia pour les... Fantasia. <rire> fantasia. <rire> fantasia. c'est hyper bizarre. Je ne sais pas, c'est un nom de planète, écoute,
0: on ira voir si elle existe, si mm-hmm. elle existe dans, le, dans, le, dans l'univers, mais... Euh... C'est trop
1: c'est, enchanté. C'est, enchanté. Bah, c'est quoi C'est enchantement
0: C'est enchanté Je ne sais pas si ça a une résonance espagnole. Je n'ai pas fait espagnol euh...
1: donc je ne peux pas. <rire> tu,
0: pourras, tu pourras aller voir la, la symbolique de, de Cantasia ou Cantatia. Ouais, ouais. C'est peut-être que ça, ça te parlera plus tard et ce sera l'occasion d'une synchronicité dans ton,
1: dans ton quotidien. Exactement, je vais chercher euh, la déconfinie, j'irai... Euh... J'irai euh... <rire> enquêter. Enquêter sur, euh, sur le nom. Ah oui.
0: euh, bah écoute, euh, Sarah, j'ai été ravie de t'avoir sur, euh, sur, sur ce podcast et pour, euh, pour cet é- échange en toute euh, spontanéité, transparence. Oups, c'est mon, mon ordinateur commence à faire du bruit pour la fin de, du podcast. <rire> et, euh, et voilà, si les personnes veulent, veulent te retrouver,
1: te contacter, t'écrire, euh, elles savent euh, ce qu'elles ont à faire exactement Sarah avec deux R et en général on le trouve donc sur LinkedIn sur Instagram euh, les épisodes de podcast donc sur, euh, tout, ils sont diffusés hein, partout sur Spotify Apple Podcast euh, sur Youtube aussi Et puis euh, ma newsletter j'envoie toutes les semaines tous les mercredis une petite astuce un peu les, la recommandation bien-être de la, de la semaine. Et puis, euh, voilà, hyper accessible, endem. Ça, j'y mets un point d'honneur. Mm-hmm. Les, les messages privés. Euh, donc, j'ai, j'ai délégué plein de choses hein, sur mon entreprise assez rapidement. Mais ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, à laquelle je tiens parce que on, on fait confiance à la personne puisqu'on communique avec elle. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis hyper, euh, hyper accessible.
0: Super. Et n'oubliez pas euh, la, les, euh, les, les listes, les playlists Spotify. Euh. De Sarah aussi. Ah,
1: ah oui! Ça, ah oui, mais ça, du coup, euh, si tu veux, on, tu pourras mettre le lien dans le. Dans ah, oui, génial! Trop le bien. Mmh.
0: On, on fera ça alors. Super. Bah, écoute, Sarah, euh, à, à très vite et, euh, et, euh, et merci, euh, merci pour, pour, pour tout ce partage.
1: Merci à toi Marine, j'ai adoré notre épisode avec toute la magie du soleil, puis je te souhaite un très bon courage pour le développement de ton podcast. Merci beaucoup, à la
0: prochaine
1: Regarder dans le cosmos, c'est regarder dans
0: le passé. Mais ce que j'ai compris en échangeant avec Sarah, c'est de l'importance d'être bien incarné dans le présent, d'être dans le flot. Pour Sarah, c'est par le pouvoir de la respiration, reprendre la maîtrise de son souffle, de son corps, de son mental et de ses émotions. Oublier pour quelques instants nos pensées parasites, mettre nos angoisses et peurs de côté. Se réaligner pour se sentir plus léger, c'est déjà une arme puissante pour aller de l'avant et incarner pleinement qui nous sommes. Soleil, feu intérieur, rayonner, c'est avant tout être en paix avec soi-même et attirer à soi la même énergie. Si cet épisode t'a plu, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais ce truc que tu ne fais jamais ou rarement parce que tu penses que les autres vont le faire à ta place Bah sache que cette fois, si tu le fais vraiment, non seulement ton karma te le rendra, j'en suis sûre, mais cela me donne de la force et contribue à développer ma visibilité. Puis entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.